1: Приветствую слушателей свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а в эфире выпуск под названием «И будет кровь». Поздравляю всех с окончанием этой короткой рабочей недели. Впереди выходные. Ну, а мне еще предстоит вам новости рассказать. Напоминаю, если вы хотите разместить рекламу в подкасте или на сайте компьюлента.ру, то пишите либо на адрес реклама собачка либо звоните по телефону в Москве 204-1302.
0: «Наука и техника».
1: «К вопросу о средневековой мультивселенной». Статьи с расчетами того, как взаимодействие излучения и материи в первобытной Вселенной влияло на крупномасштабные космические образования, появляются сравнительно часто. Та работа, о которой я расскажу вам сейчас, мало чем отличается от других на эту тему. Тем не менее, она выделяется на общем фоне, и причиной здесь то, что источником вдохновения для авторов послужила рукопись 13 века, составленная английским ученым Робертом Гроссетестом, физико-математический Трактат о свете Д Люце» был написан в 1225 году, за четыре столетия до теории всемирного тяготения Исаака Ньютона и за семь веков до теории Большого Взрыва. Гроссетест рассказывал о рождении Вселенной в результате взрыва и формировании звезд и планет в процессе кристаллизации материи. По-видимому, о свете первая попытка описать небеса и землю, исходя из единого набора физических законов. Кроме того, на упорядоченных сфер, окружающих Землю посреди безбрежного хаоса, неявно напоминает нынешнюю концепцию мультивселенной. Вот вам и темные века. К концу 12-го столетия Европа благодаря арабскому миру заново познакомилась с наукой Аристотеля, основанной не на схоластическом умозрении, а на наблюдении. Тест, Ибн Рашут, Герард Кремонский возродили интерес к вопросам, задававшимся в античности. Что такое цвет? Что такое свет, откуда берется радуга, как возник космос. Самое главное, появилась уверенность в том, что на них можно ответить. Гроссетест, живший с 1175 по 1253 годы, не мог похвастаться благородным происхождением, но со временем превратился в известного богослова и епископа Линкольна. Он одним из первых в Северной Европе прочитал недавно переведенные научные труды Аристотеля и взялся за решение вопроса о том, что мы можем знать о природе и на каких основаниях эпистемиологию. Живший позднее философ 13 века Роджер Бэкон назвал его величайшим математиком своего времени. Работа Гроссе теста по оптической физике повлияла на математиков и естественно естествооспытателей нескольких поколений. В Оксфорде ее высоко ценили даже в XIV веке, а в Праге в XV. В 2008 году физик Том Маклейш из Даремского университета собрал интернациональную группу энтузиастов для тщательного изучения научного наследия Гросса Теста, причем не только с исторической точки зрения, но и ради понимания того, чему средневековый мыслитель мог бы научить современного специалиста. Мысль весьма непривычная, ведь считается, что мы сейчас знаем и умеем намного больше, чем Аристотель или Ньютон. И тем не менее, что же могло заинтересовать сегодняшнего физика в работах Гросса Теста? Трактат о свете начинается с обсуждения проблемы классического атомизма. Если атомы сродни точкам, то почему предметы имеют объем? Свет, в свою очередь, называется не веществом, а средой, наполняющей пространство. Нынешних ученых поразил сам факт того, что по Гроссетесту тесту существование объема или массы и его стабильность нуждаются в обосновании, словно он писал несколько десятилетий, а не веков назад. Еще интереснее математический аппарат средневекового светоча. Конечный объем, поясняет философ, возникает в результате бесконечного умножения света, воздействующего на бесконечно малую материю. В качестве доказательства он отмечает, что отношение двух бесконечных сумм конечно, то бишь 1, плюс 2, плюс 4, плюс 8 и плюс так далее до бесконечности, деленное на 5 десятых, плюс 1, плюс 2, плюс 4, плюс так далее до бесконечности равно 2. Сейчас мы сказали бы так. Одновременное увеличение делимого и делителя, числителя и знаменателя, на определенный коэффициент оставляет частное без изменений. Третья любая Любопытное рассуждение Гроссе-теста касается того, что одна и та же физика света и вещества применима для объяснения как твердости привычных нам объектов, так и всего космоса. Вселенная была рождена взрывом своеобразно первобытного света. Она расширилась в огромную сферу, а материя истончилась. В наше время это называется большим взрывом и инфляцией. Далее Гроссе-тест делает смелое допущение – материя обладает минимальной плотностью, при которой она приобретает своего рода кристаллическую совершенную форму. Сегодня мы назвали бы это фазовым переходом. Оформление происходит на краю космоса, где материя самая тонкая. Кристаллическая материя излучает иной тип света. Совершенный, который, распространяясь от края Вселенной сферы к центру, толкает перед собой материю и тем самым заставляет ее собираться в центре мироздания. Современные физики увидели в этом сходство с распространением вещества после взрыва сверхновой, а еще с реликтовым излучением. Словно сонат Вернувшиеся к основной теме, трактат Гросса-Теста вновь обращается к конечному отношению бесконечных сумм, на этот раз в виде условия квантования, то есть правила, разрешающего только дискретные решения относительно, к примеру, энергетических уровней в атомах. Для средневекового ученого это означало, что космос, конечно, геоцентричный, разделен на конечное число сфер, каковых Гросса-Тест насчитывал ровно 9. Небесная твердь, область неподвижных звезд, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Плотность вещества в каждой из сфер увеличивалась. Во второй она была выше, чем в первой. Вдвое, в третьей – втрое и так далее. Соответственно, Земля, находящаяся в самом центре Вселенной, окружена наиболее плотным и несовершенным веществом. И совершенный свет здесь у нас очень слаб. Более несовершенного состояния материи быть просто не может. Вспоминаются, конечно, теории Платона и Аристотеля о совершенных небесах и несовершенной Земле. Напоминаю еще раз, Ньютон провозгласит, что одна и та же сила тяготения действует на Земле и движет светило только в 1687 году. Задолго до него Роберт Гроссетест, о котором вы, скорее всего, узнали как раз от меня только что, постулировал единство физических законов для всего мироздания. Что же это за законы? У Гроссетест они не сформулированы четко, но современные физики насчитали целых шесть касающихся взаимодействия света и вещества. Критерия перехода материи в совершенное состояние, переизлучение и поглощение люмина, то бишь совершенного света и так далее. Ученые записали эти законы математическим образом и добавили кое-какие современные концепции, например, непрозрачность, о которых в тексте не говорится напрямую, но которые явно подразумеваются. Получившиеся уравнения положили в основу модели трехмерной сферической симметрии. В поисках решения этих уравнений, то есть, проще говоря, из чистого любопытства, космолог Ричард Бау Пауэр из того же Даромского университета провел некоторое время за компьютером, варьируя четыре переменные — градиент распределения материи в результате Большого взрыва, силу взаимодействия света и вещества, показатели непрозрачности несовершенной материи и прозрачности совершенных сфер. И действительно, в узком диапазоне параметров модель производила серию вложенных друг в друга сфер, причем в пределах орбиты Луны возникали четыре дополнительные сферы, вполне соответствовавшие средневековым Картине мира, которые выделялись сферы огня, воздуха, воды и земли. Но в большинстве случаев значения переменных не давали никаких сфер или наоборот сотни концентрических сфер, соотношение диаметра и плотности которых не имело четкого коэффициента. Иногда возникало бесконечное количество сфер с предельной плотностью. Короче говоря, Гроссетест создал модель мультивселенной. На вопрос о том, мог ли Бог сотворить какой угодно мир, он по сути отвечал положительно, но чтобы увидеть, Увидеть этот ответ понадобились математика и компьютерная техника 21 века. Вопрос о том, возможно ли существование другой вселенной, горячо обсуждался в средние века. В 1277 году он даже упоминался в папском эдикте, запрещавшем рассмотрение определенных научных проблем. Гроссетест, конечно, ничего не говорит в своем трактате по этому поводу, однако, как выяснили современные ученые, его космогония, по сути, предполагает существование самых разных вселенных. И еще одна интересная замечание. Замечания делают сегодняшние физики по результатам размышлений над трудами средневекового мыслителя. Геоцентричная модель прекрасно согласовывалась с эмпирическими данными, которые имелись в 13 веке. То есть это была самая настоящая наука. Только появление в начале 17 века телескопов и новые наблюдения привели к пересмотру привычных представлений. Кто знает, насколько ошибочно нынешняя модель мироздания, для оправдания которой нам приходится пользоваться такими непостижимыми понятиями, как темная материя и темная энергия Самые технологичные новости Пугают ли вас дизайнерские дети? дизайнерские дети, умные, здоровые, спортивные, вот-вот постучаться в наши двери. Готовы ли мы к ним? На этот вопрос пытается ответить специалист по биоэтике Томас Мюррей из некоммерческого научно-исследовательского центра Гастингса в журнале Science. Какая польза от таких отпрысков? Какие ограничения следует наложить на родителей и врачей? Тема взята не с потолка. В феврале Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств средств собиралась для рассмотрения вопроса о проведении клинических испытаний методов генетической манипуляции, предотвращающих митохондриальные заболевания. Дизайнерскими детьми обыватель напуган с 90-х годов, когда начались разговоры о клонировании человека и о создании людей, наделенных сверхспособностями. В то время предлагавшиеся методы в большинстве своем были чисто спекулятивными, но сейчас генетическая селекция зашла так далеко, что подобные слухи уже не кажутся фантастикой. Например, родители уже сегодня могут заказать предимплантационную генетическую диагностику, то есть проверку эмбрионов, созданных с помощью ЭКО, на наличие предрасположенности к заболеваниям, а также половую принадлежность. Такую диагностику можно провести и после обыкновенного зачатия, ведь в кровотоке беременной женщины циркулируют фрагменты ДНК плода. Кроме того, недавно стало известно об успешном извлечении дефектных митохондрий из яйцеклетки с заметкой на здоровые из донорской проверить будущих детей на гены, определяющие развитие интеллекта, цвет волос или атлетические способности, пока нельзя, но, по мнению некоторых, это временно. Компания 23andMe недавно подала заявку на патент, относящийся к таким тестам. Правда, не очень понятно, как она собирается реализовать эту задумку. Ведь интеллект, или скажем, рост, определяются сложным взаимодействием десятков генов, а также окружающей средой. Более возможен, по-видимому, скрининг всего генома плода на предрасположенность к заболеваниям в долгосрочной перспективе, к болезни Альцгеймера или диабету, например. Медицинские организации по-разному относятся к этим перспективам. Так, Американское общество репродуктивной медицины считается с пожеланиями клиентов относительно пола будущего ребенка, тогда как Американский конгресс акушеров и гинекологов запрещает выбор пола, дабы избежать гендерной дискриминации. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, в свою очередь, заботятся только о безопасности и эффективности предлагаемых методов, оставляя этические вопросы в стороне. Зато именно им посвящает свой материал господин Мюррей. Хорошо это или нет, но что значит быть дизайнерским ребенком? Мыслитель предлагает исходить из этого вопроса. Если родители получат возможность определять черты своего будущего детяти, не войдет ли у них в привычку во всем направлять свое чадо, лишив его права выбора? А что они скажут, когда выяснится, что манипуляции с генами не привели к появлению на свет того человека, которого они хотели Можно заказать индивиды с характеристиками Майкла Джордана Который возненавидит баскетбол и станет бухгалтером Но далеко не все согласны с тем, что вопрос о дизайнерских детях Поднимает новые и важные этические проблемы Например, философ Бонни Стейнбок из Олбанийского университета США Не видит здесь ничего принципиально нового По сравнению с традиционными методами родительского воздействия на ребенка Посредством спортивных секций роков музыки и самого обычного воспитания. Если нам кажется неправильным желание родителей вырастить умного и доброго человека, то давайте вообще откажемся быть родителями и предоставим детей самим себе, выбросив их на улицу. Профессор права и биоэтики Техасского университета в Остине Джон Робертсон тоже не считает нужным вводить какие-то особые правила. Если, например, в какой-то семье высоко ценится музыкальность, то нет никаких причин запрещать родителям выбрать эмбрион с генами абсолютного слуха. Если ребенок хочет играть в футбол, а его заставляют осваивать тромбон, это может быть и не очень хорошо с определенной точки зрения, но на государственном уровне такие вещи пока не регулируются. И слава богу! Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Маяковский ничего не понимает. Пошел к парикмахеру, сказал спокойный, «Будьте добры, причешите мне уши». Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, лицо вытянулось как у груши. «Сумасшедший, рыжий!» запрыгали слова. Ругань металась от писка до писка, и долго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как старая редиска.
0: Наука и техника.
1: Получены первые свидетельства влияния земного вещества на превращение нейтрино. Нейтрину, как известно, очень трудно зарегистрировать, поэтому полная информация об их поведении часто появляется лишь через много лет работы с крупным детектором. Вот почему публикация обзора данных нейтринного детектора Супер Камеоканде, расположенного в Японии, события чрезвычайной важности. Как и предсказывал полвека назад советский физик Панте Корво, нейтрино склонны к осцилляции. Переходу нейтрино одного типа в нейтрино другого типа, надежно подтвержденному лишь в последствии. В последнее время. Именно поэтому долгие годы наблюдений за солнечными нейтрино давали столь малое число регистраций электронного нейтрина, которое не совпадало с расчетами физиков. Электронные нейтрино на пути от светилок к земным детекторам просто превращались в свои мионные и ТАУ аналоги. Но на этом странности с солнечными нейтрино не заканчиваются. Проанализировав данные, полученные за годы работы, Супер Камео Канде, исследователи во главе с Эндрю Реншоу из Калифорнийского университета в Ирвайне пришли к выводу, что поток электронных нейтрино из этого источника ночью по японскому времени был на 3,2% больше, чем в дневное время. Это наблюдение неплохо укладывается в рамки эффекта Михеева-Смирнова Вольфенштейна, теоретически обоснованного в 1986 году, когда советские физики Станислав Михеев и Алексей Смирнов расширили вывод, сделанный в 1978 американским теоретиком. Линкольном Вольфенштейном. По мнению этих ученых, при движении нейтрино в среде, в которой присутствуют слабо взаимодействующие с ним электроны, у него возникает эффективная масса, зависящая от плотности этих электронов и от поколения нейтрино. При изменении плотности электронов, разные слои Земли, эффективные массы нейтрино разных поколений изменяются по-своему, и при некоторых значениях плотности могут совпадать, приводя к резонансному усилению нейтринных превращений. Итак, ней нейтринная осцилляция прямо зависит от материала, через который проходит поток нейтрино. И в космосе она будет одной, а в планетарной толще совсем иной. До сих пор подтвердить эффект Михеева-Смирнова-Вольфенштейна с высокой надежностью наблюдениями не удавалось. И лишь теперь данные супер-камеоканды позволяют с уверенностью говорить о его регистрации для тех солнечных электронных нейтрино, что проходят через Землю. Ведь именно их детектор регистрирует ночью. Большое количество электронных электронов, участвующих в слабом взаимодействии тем самым способны хотя и очень слабо, но влиять на нейтрину, заставляли Тао и Мюонные его разновидности превращаться в электронные, то есть действовали в направлении прямо противоположном превращению электронных нейтринов тау и Мюонные, которые происходят с этими частицами в межпланетном пространстве при их движении от Солнца к Земле. Увы, пока статистическая значимость эффекта на данном комплексе детекторов равна лишь двум и семидесятым сигма, что по физическим меркам не так уж много. Правда, в сочетании с измерениями, проведенными на более слабом оборудовании нейтринной обсерватории Садбери, Канада, эта значимость повышается до 2,9 сигма, но и это далеко от тех 5 сигма, которые требуются физику для того, чтобы уверенно выговорить слово «открытие». Все, что ниже 3 сигм, принято называть скорее свидетельством. И все-таки перед нами весомое указание на то, что эффект Михеева-Смирнова-Вольфенштейна существует. К сожалению, то, что даже 18 лет наблюдений не дали трех сигму, вполне закономерно. Нейтрины известны трудностью их регистрации, и чтобы превратить это открытие в 5 сигм, явно потребуются данные других детекторов. Впрочем, теперь, после публикации этих результатов, на такую помощь можно надеяться. Дело в том, что если эффект реален, то он важен не только в теоретическом смысле. Для объяснения суточных колебаний в регистрации электронных солнечных нейтрино перед нами, быть может, новый метод глубокого исследования недр Земли. Очевидно, что концентрация электронов прямо связана с тем, какие именно вещества и соединения находятся на пути солнечных нейтрино от одной стороны планеты до другой. Размещая нейтринные детекторы в разных точках планеты, можно сравнивать их данные и тем самым, хотя и косвенным образом, но все же исследовать недра так, как это никогда никому не удавалось. Стоит заметить, что научный совет Японии уже выбрал крупный и эффективный детектор нейтрино. Канде как один из наиболее приоритетных научных проектов на ближайшее будущее. Быть может, вскоре исследования превращения нейтрина, в том числе в земных недрах, выйдут на принципиально новую ступень. Гиперкамеоканде планируется как группа детекторов в 25 раз превосходящая суперкамеоканде по размерам, а ведь в последнем 50 тысяч тонн воды в цилиндрах и более 11 тысяч фотоумножительных трубок. Будет ли он достаточно большим, чтобы сделать Измерение плотности внутренних областей земли с интересующей нас чувствительностью я в этом не уверен говорит дэвид уарк физик из оксфордского университета не принимавший участие в исследовании но мы обязательно исследуем и эту возможность по мере продвижения проекта гиперкамио Канден. как киты научились видеть с помощью звука Когда вы решите половить рыбку в мутной воде, закройте глаза и положитесь на уши. Именно так поступили дельфины, косатки и прочие зубатые киты. Они издают высокочастотный звук, который, отражаясь от окружающей среды, позволяет определить, где прячется хитрая рыба. Но когда киты приобрели способность к эхолокации? Возможно, на этот вопрос ответят недавно обнаруженные останки кита, жившего 28 миллионов лет назад. Образец, найденный в относящихся к олигоцену в породах Южной Каролины окрестили Кара Мейсеи в честь Мейса Брауна, куратора Музея естественной истории имени Мейса Брауна Чарльзстонского колледжа, который приобрел его для своей коллекции около 10 лет назад. Описал экземпляр-палеонтолог Джонатан Гейслер из колледжа остеопатической медицины Нью-Йоркского технологического института. Единственный известный образец раннего зубатого кита состоит из почти полных черепа и челюсти, трех шейных позвонков и фрагментов семи ребер. Экземпляр примечателен прежде всего черепом. Хотя мягкие ткани давно разложились, кости черепа несут ряд особенностей, например, обращенную вниз морду и небольшую асимметрию, которые намекают на то, что катилокара одним из первых пользовался эхолокацией. Подтверждают гипотезу полости у основания морды и верхней части черепа, которые, вероятно, содержали воздушные пазухи. Они, по-видимому, играли важную роль в высокочастотной вокализации – которые характерны для современных зубатых китов. Пазухи, возможно, направляли вернувшиеся звуковые волны или хранили воздух, необходимый для производства непрерывного звука. Николас Пайенсон из Национального музея Смитсоновского института естественной истории США считает солидными представленные доказательства способности котелокара издавать некий звук. Но мог ли он слышать? У современных китов есть специализированные ушные кости, которые позволяют им воспринимать высокочастотные звуки, отраженные от добычи. Единственный известный череп котелокара не имеет хорошо сохранившихся ушных костей, и, следовательно, мы не можем знать, использовал ли кит эхолокацию для охоты. Тем не менее, способность производить звук свидетельствует о том, что котилокара занимал важное место в эволюции китов. Считается, что биологический сонар возник только однажды в китовой родословной, ведущей к нынешним зубатым китам. Котелокара принадлежит как раз этой ветви эволюционного древа. Предстоит внимательно рассмотреть черепа других китов олигоцена в поисках выявленных черт, указывающих на способность к эхолокации. В эфире группа «Он мой» с песней «Любовь по-русски».
0: Юго-запады, северо-востоки Горят сады, мы одиноки Не больше, чем строки в тетрадных клетках Я как обесточенная розетка Где тихо лежат осенние арбузы Ходил, дрожал, тащил свою музу В моей душе ни одного седоба волоса У меня есть крики, если заканчивается голос А знаешь, я буду кусать сухую землю И кричать о рае, который во мне дремлет Запад и восток делят меня поровну Тащу свой восторг на все четыре стороны Желтый дрова и тяжелый нагрузки, Я забываю, как это по-русски Холодные напитки, горячие закуски Теплая пытка, любовь по-русски Желтые дрова и тяжелые нагрузки Я забываю, как это по-русски Горячие напитки, холодные закуски Любимая пытка, любовь по-русски Дразнить собак, захлебнуться сном Огнем атак, танцую не в так, Целуюсь не так, жечь рубли Получать в питак. У серебряных роз, горьких Паперос точки тире, знаки вопроса, кто раньше, курица или яйца, что дальше дрочить или драться? Вечное царство, наверх или направо, какое лекарство убьет араба? У воды и ветра, у фонарного света ходил, дрожал, держал в себе, это у тетрадных строк, плохих новостей, у несчастных, напрасных, прекрасных людей. Желтые и тяжелые нагрузки, я забываю, как это по-русски, холодные напитки, горячие закуски, Любовь по-роске, желтые трамваи, тяжелые нагрузки. Я забываю, как это по-русски, горячие напитки, холодные запуски, любимая пытка, любовь по -русски. Любовь по -русски. Желтые трамваи, тяжелые нагрузки, Я забываю, как это по-русски, холодные напитки, горячие загрузки, Теплая пытка, Любовь по-русски, Желтые трамваи, тяжелые нагрузки Я забываю, как это по-русски, горячие напитки, холодные закуски. Любимая пытка, Любовь по-русски Yeah.
1: Феновая оригами позволяет хранить водород с невиданной плотностью. Водород как топливо использовать очень непросто, и главная проблема в его низкой плотности. Даже если охладить водород до минус 252 градусов по Цельсию, это приблизительно 20 кельвинов, и сделать жидким, то в одном литре вещества будет всего 71 грамм водорода. В литре бензина, где тот же водород входит в состав углеводородов, его уже 116 грамм. Итог предсказуем. Энергетическая отдача литра бензина в четверо выше, чем у литра водорода, и при этом его не надо охлаждать до безумных температур. А еще его можно сжимать, но даже при 700 атмосферах картина не лучше, чем с жидким хранением. Тем более, что баллоном требуется экстремальная прочность. Метан, например, сжимают обычно до 200 атмосфер. Отсюда и немалый вес установок. Наконец, на само сжатие уходит столько же энергии, сколько содержится в 2,1% сжигаемого газа. Как бы обойтись безо всех этих дорогостоящих охлаждений и сжатий? Инженеры Шудзе Джу и Т. Ли из Мэрилендского университета попробовали использовать для хранения водорода оригами. Они взяли крохотные квадратики графена и сложили из них оригами-коробочку, которая способна открываться и закрываться сама по себе просто в ответ на изменение электрического поля, оказывающего воздействие на края графеновых листов. Для справки, цель американского Минэнерго – достижение такого уровня хранения водорода, при котором лишь 5,5% веса, запасающей его системы, будет приходиться на этот газ. К 2020 до 7,5%. Так вот, орегами клетки для водорода уже сейчас удалось довести этот показатель до 9,5%. Это рекорд, почти вдвое превышающий результаты ближайших конкурентов. Итак, когда нужно, накапливающий орегами сохраняет водород, а по слабому электрическому сигналу напротив высвобождает его, позволяя получать газ для его использования в топливных элементах или обыкновенных двигателях внутреннего сгорания. При всей кажущейся простоте концепции, она дает возможность без громоздких и тяжелых баллонов с и криогенного оборудования хранить водород с недостижимой ранее плотностью упаковки. Достичь этого удалось за счет экстремальной однородности поверхности графеновых пластинок, протечь сквозь которые водород не может, даже несмотря на одноатомную толщину каждой пластинки и соответствующий низкий вес. Более того, разработчики считают, что их система может достичь более высокой эффективности, что они и намерены продемонстрировать демонстрировать уже в ближайшее время. Как и бумажные оригами, позволяющие производить сложные трехмерные структуры из изначально двумерной бумаги, графеновая оригами стала основой для проектирования и создания таких углеродных наноструктур, которых в природе просто нет. Зато они обладают нужными качествами. Ученые уже создали наноклетки и нанокорзины для хранения не только водорода, но и других грузов молекулярных размеров. Разумеется, для массового внедрения технологии ее нужно тщательно отработать. К счастью, недавние подвижки в производстве крупных пластин графена при разумных затратах дают основания надеяться, что и графеновое оригами вскоре станет весьма практичным.
0: Свободное радио Компьюлента.
1: Анализ языков тоже застояние в Берингии. Индейцы, живущие вдоль Тихоокеанского побережья, и коренные сибиряки, возможно, имеют общего предка – популяцию, обитавшую на сухопутном мосту, который лежит сегодня на дне Берингового пролива. Вывод, сделанный на основании лингвистического анализа, играет на руку гипотезе о том, что переселенцы из Азии в Америку долгое время просидели в Берингии. Каким образом на свет появились американцы – один из самых острых вопросов современной науки. По одной из версий, выходцы из Азии просто пересекли Берингов пролив и быстро заселили Северную Америку около 15 тысяч лет назад. Другая гласит, что люди жили на Беринговом мосту и в его окрестностях от 18 до 28 тысяч лет назад, когда ледники покрывали большую часть Северной Америки и не было причин туда стремиться. А в Берингии тем временем было много кустарника для костров, сочной травы и, соответственно, дичи. И только после того, как последний ледниковый максимум закончился и Северная Америка начала постепенно оттаивать. Люди тоже потихоньку стали выдвигаться на новые места вслед за промысловыми животными. Лингвисты Марк Сиколи из Джорджтаунского университета и Гэри Холтон из Аляскинского университета в решили посмотреть, помогут ли языки пролить свет на историю этих древних миграций. Ученые собрали данные о звуках и структуре слов по обе стороны Берингового пролива. Азию представляла енисейская семья, а именно два языка из Центральной Сибири. Честь Америки защищала семейство Надене, охватывающее 37 языков, на которых говорят в основном вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки, а также в штате Аризона, язык Наваху. Многие из этих языков либо вымерли, либо находятся под угрозой исчезновения. Например, есть сведения, что на кетском языке енисейской семьи говорит только 50 человек. Итак, с помощью компьютерной программы ученые попытались смоделировать, как эти языки могли бы быть связаны друг с другом, и как их пути разошлись. Вывод. Про родины обеих групп логично считать Берингию, тогда как модели, в которых в этой роли выступала Центральная или Западная Азия, при таком раскладе семьи должны были разделиться до того, как носители на Надене оказались в Америке. Хуже соответствуют эмпирическим данным. По-видимому, носители языков на Надене появились в Северной Америке раньше, чем енисийские языки в Азии. Наверное, сначала часть жителей Берингии отправилась на Востока, уж потом оставшиеся вернулись в Сибирь. Проблема в том, что модель дает очень странный результат относительно времени разделения языков, всего 10 тысяч лет назад, то есть когда Америка вот уже несколько тысяч лет была заселена. Это можно было бы объяснить тем, что первые американские поселенцы были полностью ассимилированы позднейшими волнами, и от их языков в современном семействе на ДН ничего не осталось. Но исследователи не доверяют этой датировке и предпочитают ее не обсуждать исторический анекдот однажды генерал сергей лаврентьевич львов ехал с князем потемкиным в царское село и всю дорогу должен был сидеть притаившись в углу экипажа и не смея поронить ни слова дело в том что светлейший находился в мрачном настроении духа и упорно молчал а в подобные часы надо заметить вовсе нередкие с потемкиным лучше было не заговаривать когда же потемкин вышел из кареты льв Львов остановил его и умоляющим тоном сказал, «Ваша светлость, у меня есть к вам покорнейшая просьба». «Какая?» – спросил Потемкин, благоволивший генералу. «Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чем мы говорили с вами дорогой», – с невозмутимым видом произнес Львов. Потемкин расхохотался, и его хандра исчезла. «Наука и техника». Математическая модель предсказала способ регуляции генетической активности. Когда мы говорим о регуляции активности генов, то в половине случаев речь идет о факторах транскрипции специальных белках, которые связываются с регуляторными областями в ДНК и за счет этого могут активировать или блокировать транскрипцию, то есть синтез матричной РНК на ДНК-шаблоне. Факторы транскрипции мощнейшее средство контроля над генами, поэтому неудивительно, что их до сих пор изучают самым пристальным образом. Однако и самих факторов и генов, которые они контролируют, великое множество осложняется тем, что часто один фактор управляет активностью сразу нескольких генов. Обычно в таких случаях допускают, что существует достаточное количество активирующего или подавляющего белка фактора, чтобы оказать на ген необходимое влияние. Но в действительности легко представить себе, что если фактора относительно мало, а регуляторных областей для него много, то белок-фактор будет в буквальном смысле разбавляться, и его просто не хватит, чтобы быть и там, и там, и еще там. А это значит, что у клетки появляется дополнительная регуляторная опция для тех же транскрипционных факторов. Они могут менять активность генов не просто за счет собственного отсутствия присутствия, а и с помощью собственной концентрации. Эту регуляторную возможность попробовали повнимательнее исследовать Роб Филлипс и его коллеги из Калифорнийского технологического института. Целью ученых было построение математической модели, которая учитывала бы конкуренцию генов за ограниченные набор факторов транскрипции. Но если принимать во внимание все возможные нюансы такой ситуации, это сильно запутает дело. Поэтому исследователи начали с самого простого варианта. Они строили свою конкурентную модель для генов, которые могли связывать только одну молекулу транскрипционного фактора. И фактор этот, соединившись с геном, подавлял его работу. Число копий гена в этой модели можно было свободно менять, что позволяло рассмотреть разные соотношения регуляторного белка и регулирование ДНК. Но что за модель без экспериментального подтверждения? Авторы работы поставили опыт на кишечной палочке. В бактерии вводили плазмиды с геном флуоресцирующего белка. Активность же этого гена зависела от транскрипционного фактора, который тоже мог светиться. По уровню и балансу свечения – осветились фактор и продукт гена по-разному – можно было определить соотношение между одним и другим. Результаты эксперимента, описываемые в журнале Cell, полностью подтвердились теоретическую модель. Можно, конечно, говорить, что это очевидно, хотя бы из базовых химических соображений. Как скорость реакции зависит от концентрации каждого ее компонента, так и тут активность гена зависит и от числа копий самого гена, и от количества белка регулятора. Однако это лишь теоретические, качественные рассуждения. И до сих пор не было модели, которая позволяла бы выявить количественные соотношения того и другого. А без количественного закона мы не могли бы сказать, что до конца понимаем этот аспект регуляции генетической активности. В этой работе любопытно еще и то, что математическая модель появилась раньше эксперимента, и сами авторы сравнивают это с тем, как существование планет можно предсказать по астрономическим законам и возмущениям орбит других известных тел. Остается надеяться, что исследователи не остановятся на достигнутом и постараются внести в модель поправки, которые учитывали бы не только такие простые случаи, но и более сложные. Например, когда ген управляется более более чем одним транскрипционным фактором или когда он может связать более одной молекулы белка регулятора. В перспективе модель могла бы послужить сугубо практическим целям. К примеру, с ее помощью можно было бы ограничить рост раковой опухоли, подействовав нужным образом на факторы транскрипции онкогенов. «Скажи алло, и я скажу, кто ты» И вот вы впервые ему позвонили, потенциальному работодателю или тому, кем вы долгое время любовались на расстоянии. Вам хочется произвести на незнакомца хорошее впечатление, и вы тщательно отрепетировали свои первые фразы. Но все бесполезно, потому что на том конце провода вас будут судить уже по первым звукам приветствия. Психологи обнаружили, что двух слогов, предположим, что это слово «привет», достаточно для того, чтобы человек уже сделал выводы насчет собеседника. Скажем, заслуживает ли он доверие. Короче говоря, мы, к сожалению, судим о других очень поспешно. Давно известно, что характер человека мы во многом определяем на слух. Показано также, что мы очень быстро составляем мнение о человеке. Достаточно одного взгляда. Фил Маккалир из университета Глазго и его коллеги всего лишь продолжили изыскание предшественников. Исследователи попросили 64 студента из Шотландии, поровну мужчин и женщин, наговорить нейтральный тоном незнакомый текст, в который были включены в том числе реплики телефонного разговора. Затем ученые вырезали одно единственное слово «Алло» или «Привет», то есть "hello", и дали послушать группе из 320 студентов 117 мужчин и 203 женщины через наушники или динамики компьютера. Перед добровольцами стояла задача ранжировать голос по 10 параметрам. Заслуживает ли этот человек доверия? Стремится ли он командовать с другими? Насколько он привлекателен? Насколько голос Теплые и прочее Каждый из испытуемых прослушивал все голоса И оценивал их только по одному критерию Который доставался ему случайным образом Хотя «Алло» звучало на протяжении всего 300-500 миллисекунд Студенты выносили суждения без колебаний Самое интересное и важное заключается в том Что одни и те же приветы вызывали схожую реакцию у разных людей Ученые рассудили, что определяющее значение имеет тон Мужчина, повышающий голос, и женщина, меняющая выступление голоса кажутся заслуживающими доверия. мужчина с низкими голосами и женщины с высокими, относительно среднего, воспринимаются как властные натуры. Скорость, с которой подопытные выносили суждения, объясняется господином Макалером с точки зрения эволюционной выгоды. Чем быстрее ты поймешь, можно ли доверять незнакомцу, тем больше шансов остаться в живых. Если ты намерен решить этот вопрос минут через пять, то велика вероятность, что такого количества времени у тебя просто не будет. Любопытно и то, что существует корреляция между тем, как мы воспринимаем лицо и голос. Сигнал о том, что человек заслуживает или не заслуживает доверия, исходит от движущихся частей лица, то есть от глаз и рта, а о властности от неподвижных. Расстояние между глазами, ширины челюсти. Аналогичным образом, степень доверия к голосу проистекает от высоты и плавности, то есть от того, что мы можем изменить, тогда как суждение о властности выносится на основании того, что контролировать невозможно, от длины речевого тракта. Осталось только выяснить, насколько верны такие суждения.
0: СРК. В этой аббревиатуре смысл жизни.
1: Как получить спирт из природного газа. Несмотря на нашу исключительную зависимость от природного газа, с технической точки зрения мы используем его исключительно однообразно, то есть попросту сжигаем для обогрева или жилья, приготовления пищи или для того, чтобы купить турбины электрогенераторов. Можно задаться вопросом, неужели за все это время, что мы активно добываем и используем природный газ, не предпринимались попытки превратить его во что-то иное? Нет, попытки такие предпринимались, и существуют технологии, позволяющие превратить метан, этан и пропан, обычные компоненты природного газа, в спирт, спирты можно использовать как сырье для производства пластмасс, горючего и прочего. И технологии эти были бы весьма многообещающими, не быть столь сложны и дороги. В некоторых случаях процесс требует нагрева до 800 градусов по Цельсию. А потому в промышленных целях спирты проще получать каким-нибудь менее затейливым и более привычным способом. А вообще источником сырья для промышленного органического синтеза нефть. Еще одно, не побоюсь этого слова, сакральное полезное ископаемое. Однако с технологией, предлагаемой исследователями из Института Скрипса, от природного газа, возможно, все же удастся добиться большего. Два десятилетия назад Рой Периан и его коллеги начали поиск катализаторов, которые позволили бы снизить температуру технологического процесса, те самые 800 градусов, при получении спирта из газовых углеводородов. По сути, им требовалось такое вещество или соединение, которое обликнуло бы разрыв связей между атомом углерода и атомами водорода в молекулах метана этана и пропана и помогала бы ввести в их молекулы атом кислорода при значительно меньшей температуре частыми катализаторами в органическом синтезе служат металлы которые как раз облегчают разрывы химических связей но в данном случае в роли более или менее эффективных катализаторов оказывались платина родии и иридии весьма дорогие металлы стоимость которых исключала промышленность рентабельность процесса. Но неожиданно ученые обнаружили, что катализатором тут может служить более дешевый металл, причем даже более эффективным. Им оказался таллей, с помощью которого можно было проводить реакцию при 180 градусах по Цельсию, причем сразу с разными видами газообразных алканов, то есть со смесью метана, и этана и прочих, не отделяя их друг от друга, как это требуется обычно. В результате получались эфиры спиртов этанола, метанола, изопропанола и другие кислородные модификации алканов. Химики объясняют это тем, что электронная структура талия упрощает взаимодействие между ними, молекулой газа и растворителем, в котором происходит реакция, и в результате последняя требует даже меньше энергии, чем, к примеру, при использовании иридия. Очевидно, использование талия может сильно упростить технологический процесс превращения углеводородов газа в другие органические соединения. Поэтому, возможно, в скором времени газ начнут использовать в промышленном Органическом синтезе наряду с традиционной нефтью.
0: Железо и гаджеты.
1: Лупо. Умные метки для поиска вещей и управления гаджетами. Однажды СРК рассказывала о миниатюрных маяках Button Tracker и Tile, задача которых — не дать вещам или животным потеряться. Компактное устройство размером с пуговицу может быть закреплено на предмете или, скажем, ошейники домашнего питомства для постоянного отслеживания местоположения. Сегодня поговорим о другом похожем проекте — Лупо сбор средств на притворение которого в жизнь организован в Kickstarter. Так же как Button Tracker и Tile — Метки LUPO закрепляются на предмете, местонахождение которого необходимо контролировать. Это может быть, например, сумка и бумажник. Устройство посредством беспроводной связи Bluetooth 4.0 поддерживает контакт с сопутствующим приложением, которое может быть инсталлировано на смартфон, планшет или персональный компьютер. Поддерживаются платформы Android, iOS, Windows и Mac OS X. LUPO напомнит владельцу о том, что он, возможно, забыл с собой тот или иной предмет при превышении расстояния между меткой и отслеживающим мобильным устройством определенного порога. Функция поиска позволяет определять местоположение того или иного объекта по звуковой и визуальной сигнализации. В платформе Лупо также реализована функция блокировки компьютерного устройства. Как только пользователь вместе с меткой удаляется от ноутбука, десктопа или планшета, тот переводится в режим ввода пароля. Это позволяет предотвратить утечку персональной информации. Еще одна особенность Лупо режим дистанционного управления гаджетами. С помощью специальной кнопки на метке можно активировать камеру мобильного устройства или переключать слайды презентации. Для поиска потерянных вещей устройства с установленным лупоприложением приложением могут объединиться в сеть. Для работоспособности этой системы аппараты должны находиться в зоне видимости Bluetooth-связи. Метки работают от небольшой батарейки, заряда которой хватит на год при обычном использовании. Корпус обеспечивает защиту электронных компонентов при падениях высоты до метра 20 сантиметров. С помощью Kickstarter участники проекта хотят собрать 33 тысячи долларов или больше. Сейчас привлечено около 20 тысяч. Копилка закроется через 16 дней. Заказать Лупо можно по цене около 30 долларов. Компьютер. 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 Выпуск под названием «И будет кровь завершен. вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпюлента» и песенка.
0: Свободная радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru